0: 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 요즘 식당이나 카페에 가면 매장 직원에게 직접 주문하는 게 아니라 키오스크 무인단말기로 주문하는 매장이 많이 늘었죠 소비자들에게 무인단말기로 주문을 하면 뭐가 좋은지 선호하는 이유를 물었더니 직원의 눈치를 보지 않아도 돼서라는 대답이 가장 많이 나왔다고 합니다 그러면 이용의 불편한 점은 무엇인지를 물었더니요. 이번에는 뒷사람의 눈치가 보인다라는 대답이 가장 많이 나왔다고 해요. 선호하는 이유도 불편한 이유도 다른 사람이 나를 어떻게 볼까 하는 눈치 때문이라는 거겠죠. 보면 다른 사람들의 시선을 의식할 때가 참 많죠 반대로 내가 다른 사람들에게 눈치를 주는 상황도 많을 거고요 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘 뉴부심에서 다룰 심리는 바로 눈치입니다 2023년 4월 9일 일요일 뉴부심의 문을 열겠습니다 오늘도 이세 분과 함께 할 텐데요. 먼저 책으로 마음을 읽어 주는 남정미 서평가님, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 남정미입니다. 네. 그리고 영화 속 인물의 심리를 들려 주시는 김준현 작가님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 심리 전문가이신 서울 디지털대 상담심리학부 이지영 교수님 오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 눈치가 좀 있으신 편이십니까? 세 분은 뭐 눈치가 좀 부족하신지 <웃음> 눈치 보시느라 말씀하시는군요. <웃음> <웃음> 이지영 <이재용> 교수님, 뭐. <웃음> 네, 제일 먼저 좀 질문 드리고 싶네요.
2: 제 생각에는 <웃음> 네. <웃음> 제가 네. 눈치는 있지만 네. 눈치를 잘 보지는 않는 편이라고 생각을 음. 해요. 아 네네. 네. 그런데 주변에서 종종 눈치 없다 이런 얘기를 특히 <웃음> 가족들에게서 아~ 네, 듣곤 합니다. 그래서 네. 뭐 진실은 뭐 모르는 거죠. 누가 음. 알겠습니까?
0: 그때 그때 다르겠죠. 뭐네남정은 네. 네. 씨는 저는 눈치 조금 빠른 편인데요. 사실 아, 맞아요, 맞아요. 어, 눈치 어, 빨라요. 어, 어, 알아요.
3: 사퇴하면서도 <웃음> 신성원 선배님
0: <웃음> 눈치가 좀 있죠. 네 있는데 네.
3: 사실 이게 그왜 어른이 되면 네. 해야 할 말과 하지 말아야 음. 할 말을 잘 구별하고 음. 눈치 있게 또빠져줘야할땐 빠져주는 이런 아, 얘기 가하잖아요네네 네. 네, 네. 네. 그거 좀 많이 시전하고 있는
1: 편이거든요아
0: 아, <웃음> 네. 아, 그러시군요. 네.
3: 김준영 작가님. 저는 눈치 예전에 좀 빠른
1: 편이었는데 네. 빠르다 보니까 약간 불안이 높아지는 게 있는 것 같더라고요 아. 저는 그러니까 상황 파악이 좀 빠르니까 네. 남들보다 먼저 그 상황을 좀 캐치하고 먼저 불안한 거예요 아. 그래가지고 아 눈치 좀 둔하게 살아야 되겠다 이런 생각도 오. 하고
0: 그랬어요 저도 네. 약간 이쪽 편인데 이게 네. 작가님처럼 좀 오. 빨리 먼저 생각을
1: 하고 미리 걱정하는 어, 저도. 편 저도요 근데 네. 그게 스스로를 너무 복잖아요 맞아요 그래서 좀줄이고 네. <웃음> 그래서
0: 밖에서 이렇게 진행을 하고 있다 보면 우리 피디님 작가님이 무슨 말씀 나누시나 이거 엄청나게 신경 쓰이고 내가 지금 이 멘트 재밌게 한거 맞나? <웃음> 맞아나운서들의 맞아, 숙명. 밖에서 네. 박수 쳐주거나 그런 가치로 어, 버리면 너무 어, 좋고 맞아요. 어, 어, 네. 네.
3: 칭찬받은것 같고 맞아. 지금 여기에 있는 유일하게 가까운 거리에서 볼수 있는 어떻게 네. 보면 나에게 피드백을 주는 분들에게 굉장히 좀 눈치 보게 된것 같아요. 아무래도 음, 음. 이거 그건 좀 좋은 쪽의 눈치가 아닌가 뭐 이런 생각이
0: 들고 근데 이유 없이 계속 눈치 보는 분들 계시잖아요. 네, 맞아요. 맞아요. 일단 진짜. 다른 사람들의 시선을 네. 의식하는 거라고 생각이 되는데 네. 눈치 뭐 여러 가지 의미가 있겠지만 정의를 좀 내려
2: 주시죠, 교수님. 네. 어게얘기에서 눈치는 다른 사람의 마음이나 상황의 분위기를 알아내는 것을 말하는데요. 음. 우리가 눈치를 얘기할 때두 가지 요소로 구성이 된다고 생각하시면 돼요. 어, 네. 하나는 뭐냐면 파악하는 거. 파악하는 거. 네, 다른 사람의 마음이나 상황의 분위기를 파악하는 거죠. 음. 행동, 눈치 행동이라고 하는데 이 행동 요인은 그렇게 파악한 것을 바탕으로 막게 적절히 행동을 하느냐 아. 사실 우리가 파악하는 것과 내가 행동을 취하느냐는 다르잖아요 그렇죠. 네. 네. 그러면서 이제 우리가 눈치를 본다라는 얘기도 하고 눈치를 준다는 얘기도 해요 음. 눈치를 본다는 거는 그래서 상황에 맞게 남의 마음을 알아내는 것을 말하는 거죠 막 보는 거죠 뭐지 음. 저 사람 마음 저 그렇죠. 사람 욕구가 뭐지 네. 눈치를 주는 것은 그래서 내 마음을 알아차려라 음. 라고 하면서 우회적으로 돌려서 표현을 해서 상대방으로 하여금 유도를 하는 거죠. 내 마음 알아서 내 욕구를 충족시키는 행동을 해라. 그니까 간접적으로 내 마음을 드러내는 거겠죠. 네. 그래서 눈치가 중요한 이유가 뭐냐면 의사소통인 거예요. 아. 우리가 직접적으로 말로 표현하지 않고 서 눈치를 통해서 내 마음을 전달하고 상대 마음을 읽는 거죠. 그러네요. 그죠 오. 그래서 눈치가 있다는 라 거는 이 의사소통을 잘 하는 거죠. 음. 네. 잘 알아차리고 적절히 행동할 때 우리가 어, 참 눈치 있네. 네, 그런데 눈치가 없다는 거는 그걸 (웃음) 잘 알아차리지도 (웃음) 못하고 적절히 행동하지도 음. 못하는 음. 거겠죠. 음. 그런데 또 눈치가 빠르다는 건 뭐냐면 이걸 굉장히 빨리 캐치해서 분위기에 맞게 행동을 할때 우리가 어, 눈치 정말 빠르다. 남보다 한발 앞서가는 거겠죠. 그런데 눈치 자체를 한번 잘 들여다보면 내 마음이 아니라 다른 사람의 마음을 음. 알아차리는 거거든요 다른 사람의 마음에 주의를 주는 거고 에너지를 주는 거고 다른 사람의 욕구에 민감하게 반응하는 음. 것이라서 우리가 눈치에 대해서 여러 가지 의미로 이해해 볼수 있을 것 같아요 이거는 음. 이제 차차 얘기를 해보면 좋을 것 같아요 음. 네.
0: 과 영화로 더 깊이 있게 좀 들여다 보겠습니다. 먼저 두 분이 골라온 작품 살펴볼 텐데요. 김준현 작가님 어떤 영화 가지고 오셨습니까?
1: 네, 저는 2004년 개봉한 로맨틱 코미디 영화 '아는 여자' 가지고 아, 왔습니다. 네, 네. 장진 감독님이 메가폰을 잡았고 음. 정재영, 이나영 씨가 남녀 주인공을 맡아서 열연을 했죠. 네. 아직도 아까 제목 나오니까 다들 어, 어. 이러시잖아요. <웃음> 아직도 이 영화를 굉장히 좋아하시는 음. 분들이 많고 네. 그 생각해보면 곰씹으면 곰씹을수록 굉장히 웃긴 영화예요. 어, 네. 장진 감독님 특. 특의 코미디도 잘 살아 있고요. 음. 영화 내용을 보면 굉장히 특이한 여자와 눈치가 아주 없는 남자가 음. 눈치코치 없이 살아가는 그런 음. 이야기라고 볼수 있습니다.
0: 네. 아는 여자 가지고 오셨고 저 소설은 어떤
3: 걸까요? 네. 어 이민상 작가의 소설 학인. 이라는 작품 가지고 왔습니다. 어, 고학력 스펙의 부모가 딸아이 대학 보내기 라는 프로젝트를 위해 동분서주하는 모습 안에서 속물성과 자조, 위선, 위약, 허풍, 혐오, 눈치 등의 내면을 아. 신랄하게 보여주고 있는 소설입니다. 부모의
0: 속물적인 모습이라니까 더 궁금해지는데 (웃음) 남서평가가 선택한 소설 먼저
3: 살펴보겠습니다. 주인공 어떤 인물입니까 네 주인공 나는 중년의 남자 입니다 현재 언론사에서 근무를 하고 있습니다 격주 토요일마다 하긴 하는 남자 라는 서신 형식의 칼럼으로 세상을 향한 글을 연재하고 있는데요 음. 여기에 하긴 이 오늘 소설의 제목이기도 아, 합니다 그렇군요 펜때를 굴려 먹고 사는 고학력 지식인 계층 소위 먹물 이라고 불리는 그룹에 들어가 있습니다 사실 주인공 나는 과거에 운동권 출신으로 소위 학출이라 불리던 그 공장 노동자였습니다. 아, 학생 출신 노동자 음, 이렇게 얘기를 하죠. 80년대는 대학 졸업장이 미래를 보장하던 시대였지만 수많은 대학생들은 그 안락함을 내팽개치고 은밀히 공장행을 택했는데요. 이 사람들이 공장으로 간 대학생들 소위 학출이라고 음. 얘기를 합니다. 현재 인권단체에서 일하고 있는 나의 아내도 그곳에서 만났습니다. 그, 그녀 음. 또한 이렇게 학출로 와가지고 노동을 하고 있었습니다. 음. 오래전에 우리가 막 사귀기 시작했을 무렵부터 아내는, 이제 아내에게 내가 물어본 적이 있어요. 내가 왜 좋아? 라고 얘기했더니, 어, 걔 중에 형이 하긴 하는 남자라서 라고 얘기를 합니다. 하긴 하는 남자라는 게 일단은 약간 칭찬 좋은 의미 이이 처... 사람에게는 <웃음> 좀 하긴 하는 남자 이게 좀 약간 좀 좋은 뜻으로 쓰였던 네, 것 같아요 네. 하기로 했으면 반드시 해야만 하는 그런 고지식한 남자도 아니고 네. 한다고 알았어 이렇게 해놓고 네. 안 하는 그런 불성실한 남자도 아니고 네. 약간 힘을 뺀채 나른하게 완수하는 하긴 하는 그런 음. 남자 그리고 여기서 보시면 이제 어 남자친구한테 형형 형 하는 걸 보면 네, 그 네. 시대에 어떤 그쵸. 생활을 했는지가 보이지요 네. 비록 젊은 시절 노동자 계급의 해방을 외쳤지만 현실은 달랐던지라 이상과 현실의 갭 차이를 빨리 느끼고 노선 변경을 해서 대학원에도 진학을 하고 살 길을 찾았습니다. 음. 여전히 하긴 하는 남자라는 이 말은 그래도 나를 특별할 시선으로 봐주는 것 같습니다. 그래서 이 찬탄의 말을 본인의 칼럼 제목으로도 붙인 거죠. 사실은 자기애가 담뿍 담겨 있는 의미 부여된 단어이기도 합니다. 네, 그래도 어쨌든 뭐 이상과 현실의 이 차이를 차이를
0: 느끼고 네. 삶의 노선을 일찌감치 변경했다고 하니까 어떻게 보면. 우리가 눈치
3: 얘기했잖아요. 네. 그러니까 눈치가 빠른 사람 쪽에 속하네요. 예, 네. 눈치가 빠릅니다. 근데 이제 뒤에 책을 읽다 보면 같이 어울려져서 얘기를 하는 이 사람들 수준 자체도 또 눈치가 빨라서 빨리 넘어온 친구들이에요. 아, 그래요? <웃음> 네. 그들이 어... 또잘 사는 법을 또 찾아가거든요. 어... 뭐 일종의 뭐랄까요? 아비투스라고 해야 되나요? 아... 그들만의 리그 같은 그런 느낌? 네. 네. 주인공 사연으로 좀더 들어가 보겠습니다. 네네. 젊은 시기에 사회의 기득권들에게 격렬히 저항하면서 누구보다 강하게 들고 일어서서 싸웠던 그 안에서도 동지들은 하나 둘 사랑을 찾고 결혼을 하고 아이를 갖기 시작합니다. 음. 그렇게 레디컬한 그들도 눈치를 보게 되는 사람들이 있었으니 바로 자식들입니다. 자식들이죠. 네. <웃음> 어쩔 수가 없어요. 네. 애들 앞에서는 맞아요. 이제 네. 고민이 되기 시작을 합니다. 나 네. 어떻게 아, 우리 다들 비, 비슷한 시기에 임신을 했네. 하하하. <웃음> 얘들아, 우리 최악도 감당하는 그런 아비들이 되자. 어? 우리 애들은 백민투 뭐 조민중 이애국 뭐 이런 이름으로 짓지 말자. 어? 음. 자식이 보수 우익의 젊은 기수가 되건 뭐 서울역에서 기타 치며 포교활동을 하는 종교인이 되건 내 구미에 맞게 조련해서 키우지는 말자. 자유롭게. 어 알겠지? (웃음) 주인공이 이렇게 다 같이 얘기를 하니까. 그렇습니다. 딸아이가 생겼어요. 아, 그래서 아내하고 고민을 하기 시작합니다. 형 우리 애기 이름 뭐라고 지을까? 음. 어 글쎄. 나는 순우리말 이름으로 지었으면 좋겠어. 아니야, 난 반대야. 왕손 이름도 개똥이라고 지는 데는 다 이유가 있는 거야. 이름이 거하면 인생에 인생이 이름에 잡아먹혀서 안 돼. 안 돼, 형. 나는 순 우리말로 이름 지 거야. 형 김봄이 나래 어때? 김봄이 나래. 봄의 나래라는 발음이기도 하고요. 봄이 보람차고 미덥게. 날에 자유롭고 창조적인 사람이라는 의미를 지닌 순우리말 이름입니다. 왜 한창 순 우리말 음. 이름 많이 썼을 때가 있잖아요. 한이 한이바람 푸름에. 맞아요. 뭐 음식점 가면 안다미로 이런 네. 이름. 우리 <웃음> 커피 마실 때뭐 여기 이렇게 종이컵에 안다미로 막 이렇게 담겨 있습니다. <웃음> 네. 그릇에 넘치도록 많이라는 뜻을 나타내는순 우리말이고요. 아. 또 온세미로 이런 카페 이름들도 있죠. 맞아요, 맞아요. 뭐 네. 쪼개지 않고 생김 그대로 자연 그대로를 음. 뜻하는 우리말입니다. 한창 몇 년도에 뭐 어떤 이름이 많고 유행이고. 이수가 이름은 다 돌아보고 네. 뭐 보림 보이 이름은 또다 쳐다보는 것처럼요. 음. 이때쯤이 순 우리말 쓰는 이름을 많았었던 그런 시즌이었습니다. 그래서 주인공네 집딸내미 이름은 봄이 나래라고 지었습니다. 음. 다섯 글자죠, 김봄이 나래. 네, 예쁜데요? 네, 큰 뜻이 들어가 있죠. 네. 근데 이제 남편이 이런 얘기를 해요. 아, 김봄이 나래, 김봄이 나래. 웬만한 인생 살아서는 이름값 하기 힘든 이름이겠네 아유 주인공이 이렇게 읊조리는 걸로 봐서는 이게 아. 어떤 사건들이 복선이 될것 같다는 생각도 듭니다. 내 의지와는 상관없이 부여받은 이름이잖아요 네. 예, 그러니까 딸의 눈치를 보게 되고요 음. 일단 내 마음대로 지었으니 이어 덮어쓰게 된 사람의 눈치를 볼 수밖에 없는 그런 상황이 전반부에 펼쳐집니다 네. 여기 나온 대로 진짜 자식 앞에서는 어떤 부모도 눈치 안 보는
0: 분안 계실 것 같은데 <웃음> 눈치를 이렇게 더 보게 되는 대상이 있잖아요 네,
2: 그런 사람의 어떤 심리 한번 네. 좀 살펴볼까요? 네 우리가 눈치가 이제 의사소통의 도구가 되기 때문에 그 욕구를 알아차리고 그 욕구를 충족시키기 위해서 반응하는 것이라고 볼 수가 있는 거거든요. 그러면 한마디로 왜 눈치를 보느냐? 잘 보이고 싶어서. 음. 음. 그럼 잘 보여서 어디다 쓰게 내 욕구를 충족시키려고. (웃음) 아 결국은 나를 위한 거군요 눈치 보는 게. 그렇죠. 들어가 보면 그래요. 근데 음. 어 이제 또 나중에 또 얘기를 하겠지만 또 앞뒤가 바뀌는 경우가 많죠. 음. 남의 욕구 우선하다가 내 욕구는 딴데 두고 그래서 인간은 기본적으로 욕구의 동물이라서 욕구를 음. 충족시키면 살아가고 그 욕구가 잘 충족되면 욕구를 충족시키는 대상에게 좋은 감정을 느낄 거고 좌절시키면 기분 나쁘죠. 불쾌한 감정을 느끼죠. 그러다 보니 그렇게 해서 좋은 관계를 형성해서 내 욕구를 충족시킬 가능성이 높겠죠. 그 관계 음. 안에서. 그래서 관계에서 좋은 감정을 갖고 싶은 그런 상대가 있잖아요. 그러면 그 좋은 관계를 유지하고 싶고 그렇기 때문에 눈치를 더 보겠죠. 예를 들면 자녀, 배우자, 네. 부모님, 뭐 등등등등. 음. 여러분은 누구의 눈치를 보는지 한번 생각해 보면 좋을 것 같아요. 음. 근데 눈치가 또 속해 있는 그 문화의 영향을 많이 받아요. 그렇죠. 음. 가장 음. 크게 이제 연구가 되는 건 개인주의 사회이냐, 집단주의 사회이냐, 여기에 이제 중요한 영향을 받는 거죠. 예를 들어서 개인주의면, 아, 남이 사, 남의 욕구가 뭐든 내 욕구가 중요하지, 뭐, 그러든지 말든지. 근데 집단주의 문화이면, 네. 집단이나 관계가 사회의 기본 단위가 되다 보니까 음. 내가 속해 있는 집단의 조화가 중요하게 생각이 되는 거죠. 그래서 그 조화를 깨지 않기 위해서 조화를 유지하기 위해서 남을 보다 배려하고 음. 다른 사람의 기분을 상하지 않게 하는 게 중요해지기 때문에 직접적으로 표현하기보다는 간접적으로 돌려 애 돌려 표현을 하기도 하죠. 그러니 뭐가 필요하겠어요? 그 간접적인 표현의 의미를 알아내는 기술이 필요한 거죠. 음, 집단주의 사회에서. 그게 눈치입니다. 음. 다양한 단서들, 표정, 눈빛. 몸짓, 태도, <웃음> 행동, 어조. 이런 네, 것들을 통해서, 네. 이게 뭐지? 그 음. 의도, 마음을 읽고. 그렇게 해서 처한 상황에서 어떠한 적절하게 행동하면 좋을지를 알아내는 기술이 되는 거죠. 음. 근데 기본적으로 한국이나 동양은 어, 집단주의 사회잖아요. 그렇죠. 그러다 보니 네. 눈치가 발달해 왔는데, 여러분들도 아시다시피 이제 젊은 친구들은 집단주의보다는 개인주의가 아, 더 그렇죠. 늘어나는 추세여서 좀더 눈치 수준이 낮아지고 있는 음. 게 뭐문 음,
3: 사회의 그런 변화 양상이죠 그렇습니다 자 다시 소설 속으로 좀 들어가 볼까요 네. 네. 소설엔 또 다른 등장인물로 문이라는 사람이 나옵니다 네. 그는 학원에서 세계사와 한국사를 가르치는 대표 강사일을 하고 있는데요 한때 젊음과 패기의 시절을 함께한 그에게도 딸이 생겼습니다 음. 자신이 깨어 있는 이 시대의 시민이었음을 기억하고 싶어서 그 또한 순우리말로 이름을 짓니다. 네. 그래서 어 그의 딸의 이름은 초롱이. 초롱이. 예. 예. 맑고 영롱하게 빛난다라는 뜻을 가지고 있습니다. 음. 근데 초롱이 이러면 강아지 너무 <웃음> <도> 많이, <웃음> 많이 읽고 예. 지었었죠. 초롱이는 네. 자기 이름은 똥! 싫어. 아, 예. 아, 진짜 짜증나. 이름 튀어봐야 뭐가 좋아. 영상 같은 것뜨면 찾기 쉽긴하지. 할머니 돼서 뭐라고 불려? 아, 진짜? 왜 아, 진짜? 아무튼 자식 이름으로 운동하는 것들 싹다 죽어야 돼. <웃음> 이렇게 얘기를 합니다. 어. 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 맨날 불려다니까. 저롱아, 저롱처 이렇게 얘기하니까
1: 를 아,
0: 너무 아, 화가 나죠. 네, 어떤 생각인지는 알긴 알겠어요. 네. 뭐 할머니
3: 돼서까지 걱정하는 거 보니까. 맞아요. 네. 반 반심이 굉장히 크거든요. 아... 그래서 아빠는 매번 초롱이의 눈치를 보게 됩니다. 자신이 정했지만 그때는 맞고 지금은 틀릴 수도 있는 거잖아요. 이제는 바꿀 수 없는 거고. 그렇죠. 아, 친구를 만나서 이렇게 얘기합니다. 야 세상 천지 제일 무서운 게 뭔지 아냐? 자식 새끼 눈이다 눈. <웃음> 어? 아주 초롱이 나를 죽일 듯이 노려본다. 아주. 초롱초롱하게 죽일 듯이 나를 <웃음> 쳐다보고 있는 거예요 네. 김보미나레와 문초롱은 동갑입니다 네. 보람차고 믿었고 자유롭고 창조적이게 살라고 지었더니 정작 우리 딸의 이름처럼 사는 사람은 초롱입니다 오. 초롱이는 중학교를 중퇴했고 삭발을 하고 오. 사르트르 따위를 읽다가 와. 최연소로 등단해서 검정고시를 거쳐 국공립예술대학에 들어갔거든요 <웃음> 사실 주인공 나는 네. 저런 모습의 자식을 원했습니다 그런 반항해야지 <웃음> 네. 네. 뚫고 나가야지 분노해야지 나를 어, 육박하듯 빠르고 거칠게 공격해 오면서 어 음. 나를 코너에 몰리게 해야지 네. 새벽까지 술 먹다 동기놈 집에 가서 이제 아빠 친구야 인사해 그럼 아~ 엑씨 이름으로 방송에서 들어가는 <웃음> 이런 이런 어떤 이게 젊음이라고 생각을 아, 하고 네, 예. 네. 어~ 아비와 아비의 친구 그리고 아비의 세대를 쌩까면서 꽝하고 후두부를 가격하는 문소리를 내고 쿨하게 사라지는 저런 애들 아~ 우리가 우리 부모에게 가하고 싶었지만 가하지 음. 못했던 것들, 우리에게 가하는 그런 새끼를 우리가 길러낸다는 아. 것, <웃음> 내가 키운 거한테 내가 먹히는 거, 어. 야 이거 말언 <웃음> 말하는 투도 막 이래요. 아, 예. 부정당함으로써 아래 세대를 고향하는 발판으로서의 정, 난 그런 정이 되고 싶었던 거야. 아. 네. 하지만 우리 딸김보미날에는 그렇지 않습니다. 음. 말도 잘안 하고 이해도 느리고 너그럽고 부드럽게 질문을 해도 음. 답을 잘 하지 않는 편이에요. 음. 어렸을 때 아동발달센터를 데리고 갔는데 설명을 잘못 알아듣는 편이라고 선생님이 그런 얘기를 했어요. 음. 나는 한 번도 암기가 어려웠던 적이 없었습니다. <웃음> 또 우리 아내 역시 암기를 위해서 뭐대정대세문단세 이런 거 앞글자만 따서 노래를 뭔가 외웠던 그런 기억도 없는 명석한 사람들이었어요 네. 나는 그 어려운 언론고시를 통과했고 우리 아내는 외국계 인권단체에서 일할 정도의 명석한 두뇌를 가지고 지금 이만큼 살고 있는데 우리는 그런 종자가 아니다라고 표현을 하거든요 아, 아 근데내 딸이 지금 그렇고 있습니다 자 근데 이게 제일 해서는 안될게내
0: 자식과 남의 자식 비교하는 거 진짜면 안 되는 거거든요 그렇죠
3: 그렇죠 네, 비교를 하고 있네요 지금 네, 이미. 네. 그러면 또 딸의 입장에선 부모의 눈치를 볼 수밖에 아, 없습니다 네. 별것 아닌 놈이라 생각했던 문의 자식 초롱이가 저렇게 쭉쭉 반항을 하면서 <웃음> 바락바락 대들면서 삐쭉삐쭉 커가는데 우리 딸은 얌전하고 얌전해, 너무 얌전해, 지금. 조용하고 별 승산도 없어 보입니다 아. 그이 친구가 어렸을 적에 우리 네. 딸이 어렸을 적에 그뭐 데리고 가서 혹시 우리 애가 지능이 떨어지나요 이러는데 어. 나중에는 들어보면 안 떨어져요 그냥 어. 비슷해요. 근데 어. 이 사람들의 부모의 관점이 너무 높았던 거예요.
0: 아, 그기들이 다른 거죠 네. 아이들마다 다.
3: 그래서 아이를 무시하기 시작하는 그런 어떤 뉘앙스를 풍기거든요. 네. 있는 그대로의 모습으로 키워야겠다. 아이를 받아들이고 하고 싶은 것 전부 다 지지하자 했었던 그때의 마음은 또한번 나에게 노선 변경을 하게 만듭니다 그러면서 학생종합기록부에 그럴듯하게 적을 수 있는 스토리텔링을 위해 그럴듯한 이야기를 구성해 낼수 있는 전문가를 찾게 되고요 아. 입학사정관제를 위해 외국의 대한학교를 김보미나를 래 보내면서 이렇게 대학원으로 신분세탁을 하자 라는 본격적인 프로젝트가 소설에서 진행이 됩니다 음. 여기서 중요한 건 정작 이런 핸들링을 하며 알파고를 원했건 뭐 이제 이 너무 잘난 부모 밑에서 음. 자라는 딸아이 김보미나래 양의 입장은 한 번도 배려되지 아. 않는다는 것입니다. 네. 소설 후반부에는 설계되어서 미국으로 유학 보내진 김보미나래의 상황들이 반전에 반전을 주면서 더큰 흥미를 유발해서 아주 재밌거든요그 네. 펼쳐질 일들은 이미상 작가의 소설 확인에서 아. 확인하십시오. 뒷부분 궁금한데요. 김보미나래 뭔가를 일을
0: 낼것 같은데 네. 딸이 어떻게 보면 부모님의 기대치가 너무 높아 던 거고 좀 원하는 바가 달랐던 거지. 네. 이게 부족한 건 아닐 것 같은데 어쨌든 뭐 가족이든 친구든 사회든 사람과 사람 사이에서 눈치를 좀 어느 정도 보면서 관계를 형성해 나가잖아요. 이 눈치가 대인 관계에 미치는
2: 영향 어느 정도나 있을까요 네, 굉장히 높겠죠 네. 눈치가 있으면 상대의 마음을 읽고 이해하고 또 상대가 원하는 것을 충족시킬 수 있으니까 상대 입장에서는 마음에 들어 할 테고 대인관계는 좋아지겠죠 네. 실제로 연구에 따르면 눈치가 좋을수록 사회적인 이런 관계 안에서 문제를 해결하는 능력이 좋고 네. 그러다 보니 대인관계 능력이 높았어요 관계가 좋으니까 우울이나 불안 등 심리적인 문제가 적고 또 네. 주관적으로 아, 괜찮다, 행복하다, 정신 건강이 좋았습니다. 우리가 스트레스는 결국에는 대부분 인간 관계에서 비롯되는 거거든요. 그런데 그 스트레스가 굉장히 힘들잖아요. 그러니 그 스트레스를 줄이려고 눈치를 보게 되는 거예요. 음. 나에게 스트레스를 주는. 저는 저희 남편 그래서 배우자 <웃음> 눈치 보게 되고 네. 뭐 시부모님 네, 네. 상사 부하 직원 음. 자녀 이렇게 등등 눈치를 보는 거죠 음. 두 번째로 생각해볼 건 욕구를 충족시키기 위해서 내 욕구를 충족시킬 수 있는 상대의 눈치를 보게 됩니다 음. 관계 안에서 네. 자녀라면 누가 내 욕구를 충족시키겠어요 부모잖아요 그렇죠. 돈을 주고 먹고 싶은 거뭐 <웃음> 하여튼 부모에게 굉장히 달려 있으니 부모 네. 눈치를 볼 테고 승진을 원한다면 상사 눈치. 음. 또 요새는 이제 상사분들이 직원의 평가가 중요하게 작용을 하기 때문에 부 직원들 눈치를 그렇게 보신다고 해요. 그러니까요. 네.
0: 주인공 같은 경우에 눈치가 빨라서 젊은 시절 노선 변경을 하고 뭐 딸의 신분세터도 준비를 했잖아요. 이렇게 눈치가 빠르면 사회적으로 성공할 가능성 더 높습니까?
2: 네. 당연히 그러겠죠. 음. 눈치가 높으면 눈치 수준이 높으면 욕구 만족이 높을 때니까 음. 예를 들어 보편적인 욕구로 치자면 먹고 자는 생리적인 욕구를 잘 충족시킬 거고 네. 보호받고 싶은 안전의 욕구 또 소속되고자 하는 욕구 또 애정 욕구 인정 욕구 이런 원하는 것들을 얻을 가능성이 높겠죠 그러다 보니 스스로가 유능감이 높아지고 자존감이 높습니다 근데 눈치가 없으면 상대방의 요구를 좌절시키 잖아요 음. 그럼 상대방 입장에서 요구가 좌절되니 어떤 마음이 들겠어요 음. 불쾌해지죠 그렇죠. 자, 우리가 불편하고 불쾌해지면 대부분의 사람들은 어떤 행동을 취할까요 피하거나 싫어하거나? 네, 음. 피합니다. 나아가면 이제 싫어지는 거죠. 음. 왜 자꾸 자주 시켜? (웃음) 그러나, 기본적으로는, 피하게 되는 거죠. 그렇죠. 그러면 나에게 어 좋은 기회를 줄 그런 권한이 있고 또 승진을 시켜줄 뭐 이런 또는 뭐 좋은 자리들이 있다고 했을 때 내게 유쾌한 감정을 주는 사람과 함께할까요? 불쾌한 사람을 어 함께할까요? 유쾌한. 당연하죠. 네. 그러다 보니 눈치가 있어서 내 욕구를 충족시킬 사람을 곁에 두고자 하고 음. 또 그런 사람에게 좋은 기회를 줄 가능성이 높기 때문에 면접에서 더통과된 가능성도 높고 승진 좋은 평가를 받을 가능성이 높겠죠 성공할
3: 확률이 더 높다. 네. 아무래도. 네. 네. 자
0: 소설을 소개해 주셨는데 남정은 서평화님께서
3: 네. 더 마무리하고 싶은 말씀 혹시 있으시면. 네. 네. 1980년대 운동권 문학을 계승하면서 전통적인 리얼리즘의 방법과 세계관을 드러낸 일군의 작품들을 이렇게 후일담 소설이라고 음. 합니다. 오늘 우리가 읽은 학인 같은 그런 소설이요. 네. 1930년대 카프 해체 이후 사상운동가의 전향을 다룬 작품들을 시작으로 1980년대 운동권 문학을 계승했고 1990년대 초중반을 장식했습니다. 아 후일담 소설이라는게 있구나라고 음. 아시면 좋을 것 같고요. 네. 오늘 읽은 작품처럼 그 광주항쟁 뒤에 노동현장에서 일어나는 문제들을 당사자가 되어 해결하기 위해 공장으로 위장 취업한 이들을 학출이라고 부르고 언론에선 이것을 그 당시 불순 세력이라고 불렀습니다. 사유의 중심을 갖기 위해선 양쪽의 의견을 다 들어봐야 하잖아요. 네. 나름의 큰 양심의 가책과 시대의식 투철한 신념과 의지가 있어서 학출 학출이 되었었던 그분들의 이야기는 서울시립대 오하나 선생이 기록한 사회학서적 중에 학출이라는 책이 있거든요 이걸 읽어보시면 네. 현대사와 그때 시대정신을 이해할 수 있습니다 네. 예, 관심 있으신 분은 찾아 읽어보시기 바랍니다 네. 이미상
0: 작가에셔서 학인 남정미 서평가의 소개로 만나봤고요 노래 한곡 듣고 다시 오겠습니다 샘 스미스의 노래 I'm not the only one 전해드리죠 마음에 근력을 키웁니다 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 서울디지털대 이지영 교수님, 남정미 서평가님, 김준영 작가님 세 분과 함께 오늘 눈치에 대한 이야기 나누고 있는데요 영화로 넘어갈 텐데 그 전에 하나만 짚어볼게요 다른 사람들의 눈치를 유독 많이 보는 사람들이 있잖아요 피곤하다고도 하더라고요 저 아는 (웃음) 분도요 집에 계신 분이 (웃음) 근데 눈치 좀 그만 보고 싶어하는 사람들을 위한 팁좀 들어보고 영화 이야기
2: 나눌까 합니다 굳이 그럴 필요가 없는데 (웃음) 자꾸 눈치를 보는 그 마음이 뭘까 불안하기 때문이거든요 음. 아. 네, 무엇이 불안하냐 네. 내 욕구가 잘 충족되지 못할까 봐나 이거 아. 갖고 싶은데 칭찬받고 싶은데 사랑받고 싶은데 또 그렇게 좌절되었을 때 스스로 버티고 감당하지 못할까 봐 불안하거든요 음. 그래서 스스로 믿지 못하고 자존감이 상대적으로 낮은 경우가 많아요 음. 그래서 어 자존감이 높고 당당한 사람은 그렇게 눈치를 잘 보지는 않거든요 <웃음> 주변에 흔들리지 잘 않아요 네. 또 마음을 들여다보면 위험이나 위협에 굉장히 민감하세요. 음. 어, 그래서 혹시나 다른 사람들과 함께 있을 때좀 내가 수치스럽고 당혹스럽게 노출이 될까 봐 불안한 아, 거죠. 네. 그래서 자꾸만 다른 사람 또 상대방들의 평가 판단을 살피게 돼요. 나를 음. 안 좋게 보진 않을까? 화가 나지 않나? 불편, 불편해하지 않나? 이렇게. 그래서. 이렇게 과하게 눈치를 보는 사람들은 위협적인 정보에 주의가 지나치게 쏠리고매어버려요 음. 그러다 보면 융통적으로 주의가 이렇게 플렉서블하게 움직이지를 못하다 보니까 정작. 객관적인 정보를 잘 보지 못하고 상황을 제대로 파악을 하지 못하니까 오히려 안 좋은 결과를 음. 얻을 수 있다는 걸 기억하셨으면 좋겠어요. 네, 네, 네. 그리고 이제는 요 우리는 누군가에게 의존해서 욕구를 충족시키는 어린애가 더 이상 아니라는 걸 기억하셨으면 그렇죠. 좋겠고요. 그렇죠. 네. 내 욕구를 충족시킬 수 있고 내가 내 먹고 싶은 거 먹여주고 어 나를 사랑해 주고 음. 나 칭찬해 주고 상대 욕구를 통해서 내 욕구를 충족시킬 필요는 없다는 거 음. 기억하셔서 내힘 기르기를 시작하셨으면 좋겠어요. 네, 다른 사람 눈치 말고 내 안의 눈치를 음. 좀 보는 게 그렇죠. 훨씬 더 낫다. 내 욕구 알아차리기. 이참
1: 어려운 얘기긴 한데 눈치가 네 빠르면 <Pie> 성공을 하잖아요 <�eren> 네 눈치가 빠르면 좋지만 음。 눈치를 보는 건 들키면 안돼
2: 어, 사회생활에서 아, 눈치를
1: 그렇죠. 막 너무 많이 보는 모습은 성공할 수 없잖아요
2: 사실은 어, 네, 네. 아, 저 사람 왜
1: 이렇게 자존감이 낮아 activated. 이렇게 생각하기
0: 쉬우니까 아, 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 아. 아, 자,
2: 이런 점 때문에 그런 거죠 추측을 그렇게 하는 거죠 아, 그 어, 사람의 음. 마음 그 사람 불안한 사람이구나 어, 남 눈치 많이 보는 사람이구나 우리도 주고 싶은 눈치가 있지만 들키고 싶지 않은 것도 있잖아요 그렇죠 근데 남이 자꾸 이렇게 알아차리면 되게 불편하잖아요 네. 그런 것도 작용하죠.
3: 아니 근데 그런 얘기도 하지 않아요. 야, 쟤 눈치 되게 없어 이렇게. <웃음> 왜 그래? <저래? 웃음> 근데
2: 눈치 없는 게 오히려 당당해 보일 때가
3: 있어요.
1: 계속 그렇게 꾸준히 눈치 없음을 밀고 나가면 <웃음> 어. 남들이 뭐라고 이렇게 내가 입고 싶은 옷을 입는다 어. 하고 싶은 말을 한다. 어. 어머 쟤왜 이렇게 당당해? <웃음> 이렇게 야. 되잖아요 요즘에는. 네. 맞습니다.
0: <웃음> 네. 이 눈치 같은 눈치인데 여러 가지로 해석이 될수 있다는 거 오늘 네. 다시 한번 또 생각을 해보게 됩니다. <웃음> 김준현 작가가 선택한 영화 아는 여자라고 말씀해 주셨는데
1: 이 영화 좀 줄거리부터 소개해 주시. 네. 네 아는 여자 우선 남자 주인공 얘기를 해볼게요. 네. 남자 주인공 동치성은 사랑하고 싶어하고 사랑받고 싶어하고 그야말로 사랑이 가장 중요한 음. 사람입니다. 네. 그런데 말로는 자신에겐 첫사랑이 없고 내년이 없고 주사가 없다 이렇게 말을 해요. 네. 그리고 가장 없는 건 눈치입니다. 아이고 <웃음> 큰일 사실, 났네요. 네. 동치성은 한때 되게 잘 나가는 투수였어요. 아, 그래요? 그런데 지금은 프로야구 이군에 소속된 별 볼일 없는 외야수입니다. 음. 그리고 애인에게도 눈치가 너무 없어서 헤어질기 직전까지도 알지 못하다가 갑작스럽게 이별을 통보받습니다. 네. 그리고 설상가상으로 그날 3개월 시한부 판정까지 받게 됩니다. 아이고. 그렇게 넉마가 된 가슴을 안고 단골바를 찾아가서 술석 잔에 정신을 놓을 만큼 취해버립니다. 그리고 만취해서 자다가 눈을 떠보니까 여관방이에요. 음. 그리고 옆에는 낯은 있는데 딱히 친하게 지내지는 않았던 여자 바텐더가 있습니다. 네. 그녀는 치성에게 주사가 없더라 이렇게 얘기를 해주면서 너를 접어서 봉투에 담아 여기까지 데리고 왔다 이렇게 얘기를 해주는 거예요 그러니까 굉장히 엉뚱하죠 그러니까 으흠. 치성은 어참 이상한 여자다 이렇게 생각을 합니다 네. 그리고 다음날 야구 연습을 마치고 돌아오는 길에 라디오가 흘러나오는데 사연이 뭔가 언, 어쩐지 낯설지가 않아요 어. 언젠가 들어본 것 같은 아, 네. 그리고 보니까 지난밤에 있었던 치성의 이야기인 거예요 그리고 필기공주라고 자신을 밝힌 사연을 쓴 주인공이 덧붙여서 네. 사랑 고백까지 합니다. 와. 그러니까 라디오 사연을 들으면서 치성은 생각해요. 나를 아는 여자? 진짜 이상한 여자네 아, 이렇게. 그렇게 네. 아는 여자가 된 건데 이 여자는 어떤 여자인가요? 네, 이 여자, 이 여자 주인공 한이연은 100% 라디오 당첨 기술을 보유한 아주 능력자예요. <웃음> 그리고 부업으로는 바텐더를 아. 하고 있습니다. 그리고 너무 오래돼서 그를 왜 좋아하는지 까먹었다. 하지만 나는 지금도 사랑을 하고 있다. 음. 이 여자의 이야기입니다. 이 여는 10년 전에 동치성과 이웃사촌이 되던 어? 날부터 그가 집 앞을 지나는 발걸음 소리까지도 세어가면서 계속 짝사랑을 해왔어요. 그런데 어제 술도 못 먹는 치성이 갑자기 찾아와서 술을 달라고 한 거예요. 만 원어치만. <웃음> 그리고서는. 만 원어치만. <웃음> 네. 그리고 영거푸 석 잔을 마시고서는 정신을 잃은 거예요. 그러니까 아... 할수 없이 그를 여관으로 옮겼고 잠든 그를 멍하니 지켜보다가 너무 좋은 마음에 네. 슬쩍 곁에 누워봤어 아, 얼마나 음, 좋았겠어요. 네. 너무 막 심장이 두근거리니까 <웃음> 이제 치성에게 그 소리가 들릴까 봐 음. 슬그머니 여관을 나왔어요. 그리고 아침에. 처음 모습 그대로 아직 잠들어있는 치성을 봅니다 <웃음> 네. 그리고 이현은 아, 이 남자는 주사, 주사도 없구나 음. 좋은 면만 보는 거죠 그렇게 생각을 해요 그리고 그 순간 치성이 눈을 부스스 뜨더니 그녀를 똑바로 보면서 아는 채를 합니다 어? 마텐더네? <웃음> 음. <웃음> 그러니까 이현은 생각해요 이 남자와 나 사이에 접근이 완료됐다 어. 39발자국이다 어. 이렇게 생각을 하는 거예요 그러면서 이제는 한 발자국 더 다가갔으니까 그냥 아는 여자로만 있을 수는 없다 이렇게 아. 생각을 해요 그리고 난생 처음으로 그 남자와 함께한 기쁨을 라디오에 사연으로 써보내고 경품으로 받은 음. 그 휴대폰을 통해서 그 남자에게 치성에게 휴대폰을 전달하면서 전화번호도 알아내요. 아. 그리고 또 다른 프로에서 사연을 써서 받은 식사표랑 영화표로 데이트 <웃음> 신청을 합니다. <웃음> 그러니까 이 이연은 이제는 아는 네. 여자 말고 특별한 여자이고 싶은 거예요. 음. 그런데 극장애 갔는데 우연히 치성의 옛 애인을 만난 거예요. 네. 애인이 물어요. 누구야? 요즘 만나는 사람이야? 그러니까 치성이 굳이 또, 아니야, 그냥 아는 여자야. 이렇게 <웃음> 눈치 없이 대답을 합니다.
0: 아, 아, 정말, 정말, 눈치는 정말 없네요. 네. 네. 이게 나를 좋아하는 이 정도쯤 되면.
1: 알아야죠. 알아야죠. <웃음> 알아야
2: 되는데 이렇게 눈치가 없구나. 근데 눈치가 좀 타고나는 면도 있나요, 교수님? 네. 일단 타고나는 면이 있죠. 사람들의 표정, 비언어적인 그런 단서를 잘 읽어내는 사람이 음, 있고, 네. 그렇지 못하고 표정을 잘 읽지 못하는 사람도 있어요. 이거는 이제 연구 결과들에도 음. 많이 나오는데 또 사람, 다른 사람의 감정 욕구에 둔감한 사람들이 있죠. 음. 그렇지만 성장하는 과정에서 겪은 그런 경험 환경에서 눈치를 많이 봐야 하는 상황에 놓이면 눈치를 보는 경향이 생깁니다. 음. 어떤 상황이냐면 욕구 충족이 어려웠던 상황. 그 그러니까 주변에서 알아서 욕구를 채워 주지 못하니까 음. 내가 뭐 욕구 그 욕구를 충족시키기 위해서 눈치를 봐야겠죠. 음. 예를 들면 부모님이 너무 바쁘셨다거나 네. 또는 그래서 다른 환경에서 뭐 고모네, 이모네 또는 뭐 조부모님 아. 이렇게 해서 키워졌다거나 네. 그러다 보면 당연히 눈치가 어 길러지죠. 음. 그런데 또 반면에요. 지나치게 욕구 충족이 알아서 이루어진 경우에는 또 눈치 기술을 발달시킬 필요가 없잖아요. 예를 들면 가만히 있어도 다 네, 다. 눈 이미 다와 있어요. 맞아. 뭐 <웃음> 이런 경우 눈치가
0: 없게 길러질 수 있습니다. 음, 네. 자, 눈치가 없어도 너무 없는
1: 치성의이야기 어떻게 이어질까요? 네. 그 그렇게 얘기를 했으니 그 아들 여자는 얼마나 기분이 상하겠어요. 그러니까지. 그러니까 음. 10년이나 짝사랑했고 이제 겨우 이제 눈을 맞춘다 생각했는데 네. 그런 말을 들었으니까요 그러니까 기분이 상해서 극장 안으로 들어온 이연이 치성에게 물어요 아는 여자 많아요 그러니까 치성이 봉지죠 예 그러니까 이러니까 주변에 아는 여자 많냐고요 몇 명이나 돼요 이러니까 치성이 답합니다. 거기가 처음이에요. 한 명도 없어요. 그러니까 이연이 기분이 좋죠. 갑자기 네. 또 기분 네. 좋아져요. <웃음> <웃음> 그러니까 다행이고 기분이 아. 너무 좋아진다고 생각을 해요. 그러면서 사실 눈치는 없지만 굉장히 진솔하거든요. 치성은. 음. 그러면서 다시 또 설렘을 느끼거든요. 그렇게 첫 번째 데이트를 무사히 끝내요. 네. 그리고 돌아오는 길에 그러니까 같은 동네니까 음. 이연이 치성에게 나 모르겠냐고 물어요. 그러니까 치성은. 전혀 눈치를 채지 오르죠. 못합니다. <웃음> 전혀 모르죠. 네. <웃음> 동안 첫사랑 짝사랑. 그렇죠. 이연의 집은 치성의 집과 서른아홉 발자국 떨어져 있어요. 그러니까 1 0년 전에 네. 자기 집에 심부름을 온 치성의 모습을 첫눈에 아. 반하게 된 거예요. 아. 그리고 그날부터 지금까지 오랜 시간 그를 지켜보면서 짝사랑을 해왔던 겁니다. 그러니까 음. 자기 집을 지나쳐서 치성이 자기 집으로 가거든요. 그러니까 아. 그 발자국 걸음 소리를 매번 세는 거예요. 아. 얼마나 좋아하면 그럴 수 있겠어요. 그리고 바텐더 일을 한 것도 치성이 그 바의 사정이랑 친해서 자주 오가는 걸본 거예요. 어, 자꾸 눈에 띄려고 노력을 한 건데 이 정도면 그죠. 이연은 굉장히 눈치 빠른 여자거든요. 아. 그러니까 우연히 보고는 이제 어우 내가 저기서 일을 하면 음. 치성을 한 번이라도 더 보겠네. 이래서 그 일을 시작한 거거든요. 네. 그리고 둘한테는 또 다른 공통분모도 있어요. 이연의 부모님과 치성의 부모님이 한날 한시에 함께 돌아가셨습니다. 아. 그러니까 그 동네 팔통 일반 동네 주민들이 단체로 비행기를 타고 관광을 가던 중에 네. 비행기 추락사고로 모두 다 돌아가신 거예요. 음. 사실 둘은 같은 슬픔을 공유하고 있고 또 공통점도 많아요. 그래서 서로에 대해서 더 알아가기 시작합니다. 그리고 오랫동안 치성만을 바라봐 왔으니까 이제는 이연은 수줍지만 과감히 내가 표현해야 되겠다. 이런 생각으로 적극적으로 표현을 하거든요. 네. 그런데 치성은 눈치가 없잖아요. 네. 사랑을 원하지만 눈앞에 다가온 사랑은 못 봅니다. 네. 그래서 바보스럽게 굵기만 합니다. 네. 너무 어후, 답답하네요. 진짜 이 동치성. 근데 <웃음> 네.
0: 이러다가 다뭐 눈치 없는 거 좋은데 중요한 걸 놓치게 될수 있잖아요 그러니까 이런
2: 사람들이 좀 눈치를 키울 수 있는 그런 방법 같은 게 있을까요 네 마음이라고 하는 거는 생각, 행동, 감정으로 드러나는 거거든요. 일단 한번, 뭐, 이렇게 멍때실수 있을 때 다른 사람들을 관찰해보면 되게 음. 도움이 돼요. 음. 어떤 상황에서 다른 사람들이 보이는 행동, 감정, 행동을 관찰하다 보면, 아, 이 사람이 이런 마음에서 이렇게 말하고, 이런 행동하고, 이런 감정을 느끼는구나. 이런 것들 레파토리가 또 도움이 음. 되고. 아. 그리고 두 번째로는 감정 일기를 써보세요. 감정 음. 일기. 네. 감정이라고 하는 것이 내 관심 욕구와 관련될 때 느껴지는 거기 때문에 감정을 통해서 우리가 욕구를 알아차릴 수가 있는 거거든요. 그리고 또 욕구가 마음이고요. 음. 그래서 평소에 감정을 느꼈던 상황을 구체적으로 적어보고 그 상황에서 어떤 자극이나 단서에 내가 어떤 감정을 느꼈는지 음. 그리고 그때 어떤 생각을 해서 그렇게 느꼈는지 그리고 내 욕구 내 원하는 게 무엇이었는지를 한번 적어보세요. 음. 또 그것과 관련해서 함께 있었던 또는 상대방의 감정 그리고 그 그가 무엇을 원했을지 그리고 음. 어떤 자극에 대해서 어떻게 해석했을지 한번 추측해보는 것 이런 음. 작업들이 요 눈치를 기르는 가장 효과적인 방법입니다. 네. 그리고 한 가지 생각하실 것은 눈치가 없는 경우를 들여다보면 대부분 내 마음이 너무 가득해요. 아. 그리고 마음이 너무 급해요. 아, 네. 내 안에서. 네. 어, 불편하면 어떡하지? 어떤 말을 어떻게 해야 되지? 근데요. 어, 틈이 그래서, 없어요. 틈이. 네. 어. 상대방도 똑같아 같은 마음이에요. 음. 그러니 내가 꼭 그걸 책임질 필요는 없는 거죠. 음. 그래서 일단 한번 경청 하면서 들어보고 분위기를 파악하면서 흘러가 봐요. 그리고 그 상황에서 내 마음에서 자연스럽게 뭐가 올라온다면 그걸 알아차리고 어 불, 상대방이 불쾌할 정도가 아니다 싶으면 한번 반응을 해보세요. 어 괜찮거든요. 그리고 내뱉고 아니다 싶으면 사과하면 되죠. 뭐. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <사실>. 사 <웃음> 네. 그리고 음. 여러분에게 팁을 드릴게요. 눈치 기르는 어~ 그~ 기억하실 것 네. 사람들은 불편하면 피합니다. 음, 누군가 여러분을 피한다면 불편한 거예요 아. 또 욕구를 충족시켜 주면 좋아해요 상대방 음. 마음에 들고 싶으면 상대방 욕구를 충족시키세요 음. 또 화가 나면 공격하고 복수하고 싶어집니다 그래서 내게 누군가가 불쾌함을 느낀다면 나에게 공격적으로 반응할 가능성이 높아요 또 주면 받고 싶어해요 그래서 뭘 받았으면 난뭘 주지 한번 생각해 보시면 좋을 것 같고요 음. 이것저것 다 모르겠으면 다수가 하는 것을 따라가서 동참을 해보세요 <웃음> 네, 그리고요. 어. 누군가 나에게 이야기를 하고 있다면 그건 이해받고 싶은 거고 공감받고 싶은 것이니 음. 조언이나 해결은 나중에 뒤로 한번 제껴두고 듣고 이해해 줘 보세요. 네. 나의 마음뿐만
0: 아니라 다른 사람의 마음도 한번 좀 이렇게 여유 있게 들어, 들여다보시는 게 좋은 방법이
1: 될것 같습니다. 영화 아는 여자의 치성과 이연의 사연으로 다시 좀 들어가 볼까요? 네. 둘에게 사건이 생깁니다. 드디어 치성에게 눈치가 생기려는 걸까요? 그러니까요. <웃음> 네. 치성은 자기 집에 침입한 도둑에게 따끔한 충고와 함께 사랑 타령을 누르놓습니다 치성의 <웃음> 마음엔 사랑이 가득하거든요. 아~ 사랑하고 싶은 욕망이. 네네. 그리고 시한부인 자신이 죽기 전에 쓰려고 받은 집 대출금 일부도 도둑에게 줘요. 음. 열심히 살라고. 음. <웃음> 그러니까 도둑은 고맙다면서 가방을 하나 놓고 가는데 그게 화근이 됩니다. 그 가방 안에 시계와 현금 뭉치가 있었는데 네. 그게 살해당한 남성의 것임이 밝혀진 거예요. 그러니까 치성은 꼼짝없이 용의자로 지목이 됩니다. 아. 그래서 잡혀가지 않기 위해서 한분간 경찰을 피해서 이연의 집에서 지내기로 해요 그렇게 둘은 같이 밥도 먹고 TV도 같이 보면서 서로에 대해서 음. 더 많이 알아갑니다 네, 얼마나 네. 좋았을까요 이연 그렇죠 <웃음> 너무 행복하죠 예. 그런데 결국 누명을 쓴 치성이 경찰서에 가서 취조를 받게 돼요 그러니까 아. 치성이 선명을 해요. 살기 힘들다길래 도둑에게 돈을 줬고 어. 도둑이 고맙다면서 이 가방을 놓고 갔다 어. 사실을 얘기합니다. 어, 그런데 경찰은 황당한 거죠. 자 이렇게 되면 이렇게 돈을 줍니까. 그러니까요. <웃음> 이게
0: 결말이 어떻게 될지 이 이혼과 치성은 어떻게 되고 경찰서에서 어떻게
1: 될지 궁금한데요. 네. 이혼은 집에 치성이 안 들어오니까 혹시나 막. 잡혔나. 눈치 빠르잖아요. 음. 그래서 경찰서로 막 뛰어갑니다. 음. 그런데 진범이 잡히면서 치성은 이미 혐의를 벗고 풀려나서 그날 야구 시합이 있었거든요. 야구장에서 아. 야구 시합을 하고 있는 중이었어요. 음. 이현은 이제 경찰서에서 TV 중계를 통해서 치성이 야구하는 모습을 보게 되는데요. 치성이 사실 이현은 야구를 전혀 몰라요. 그래서 치성이랑 집에서 같이 야구를 볼때 되게 음. 엉뚱한 소리를 한 거예요. 공을 잡아서 관객 속에 던지면 왜안 돼? 막 이런 식으로. 안 되죠. 안 되죠. 안 되죠. 선수가. 어, 그러면서. 그런데 치성이 시합을 네. 하다가 응. 어 갑자기 그런 생각이 드는 거예요. 왜안 돼? 이런 생각이 어. 들면서 이연이 했던 제안을 생각하게 된 거예요. 네. 그러면서 아주 엉뚱한 행동을 하게 됩니다. 사실 네. 치성이 시한부 선고를 받았잖아요. 네. 그러니까 입판사판이다
3: 이런 아. 마음이었겠죠.
1: 그래서 경기를 이기고 있는 상황인데 네. 일루가 아닌 관중석으로 공을 던진 겁니다. 헉. 그래서 경기를 망쳐요. <웃음> 경기는 망쳤지만 이현은 그렇죠, 뭔가 이현은, 사인을
0: 보내는 거 아닌가. 맞습니다.
1: 이현은 그걸 보고 자신이 사랑 고백을 받은 양 너무너무 행복해요. 오, 얘기했던 거 나오니까. 그렇죠. 와. 그런데 시성은 자신이 시한부라고 생각했는데 갑자기. 집으로 돌아오는 길에 아 그게 잘못됐다. 너는 시안부가 아니다. 이런 통보를 듣게 되는 거예요. 그러니까 다른 사람 차트랑 오해해서 시안부라고 했던 거다. 그러니까 시안부가 아닌 거죠. 그런데 자신은 엉망을 만드는 거예요. 저 황당한 마음에 병원에 가서 깽판을 치고 네. 술을 먹고 또 주사까지 부립니다. 그리고 주사 없다 그 그렇죠. 그러니까 없는 게 생기는 거예요. 어. 주사가 생겼죠. 어. 눈치도 살짝 생깁니다. 어, 눈치도 생겨요? 네.
0: 다행이네요. 그 이내.
1: 이혼에 대한 내 감정이 사랑이구나 아~ 이걸 깨닫게 되면서
0: 그녀에게 아~ 뛰어갑니다 네 늦게라도 자신의 감정을 좀 깨닫고 눈치도 생겨서 다행히. 정말 정말 다행이네요 네. 그러니까
1: 사실 영화는 눈치 없고 둔한 치성이 끊임없이 사랑에 대한 의문을 제기하는 거에 대한 답하는 방식으로 진행이 되거든요 음~ 그래서 영화 속에는 사랑에 대한 여러 정의가 나와요 사랑이 뭔 대수냐 여자 만났다 이름 물어보고 그 이름을 알면 그 이름을 가진 그 여자 사랑하는 거고 그 다음에 나이 물어보고 그 다음에는 좋아하는 음식 물어보면 된다 이렇게 어. 어느 누군가가 얘기를 해주거든요 네. 그리고 또그 도둑은 얘기를 해요 저요 사랑에 대해서 잘 몰라요 도둑이니까요 근데 사랑하면요 그냥 사랑 아닙니까? 무슨 사랑 어떤 사랑 뭐 그게 그런 게 있나요? 그냥 사랑하면 사랑하는 거죠 이렇게 음. 사실 치성은 그동안 머리로만 너무 많이 복잡하게 생각을 하려고 했던 거예요 아, 그런데 사실 사랑이라는 게 본능적으로 감각적으로 느껴지는 거잖아요 사실 눈치도 일정 부분 음. 그런 부분이 있죠 그래서 결국에는 이 많은 사람들의 조언을 들은 치성이 마지막에 겨우 이연의 이름을 묻습니다 이 영화는 정말 그게 백미예요 마지막에야 아, 이연의 이름이 등장해요 저기요, 뭘좀 물어볼 게 있는데요. 이름이 뭐예요? 아. (웃음) (웃음) 눈치 없는 한 남자의 사랑 이야기, 아는 여자였습니다. 아, 너무 재밌네요. 네. 네. 좀 다시 봐야 될것 같아요. (웃음) 자, 눈치에
0: 대해서 오늘 이야기 나누면서 눈치를 뭐 본다, 눈치가 빠르다, 눈치가 없다, 여러 얘기 나눴는데, 저는 눈치가 약간 좀 센스라고 생각하는 경향이 있었거든요. 그러니까 센스 있는 인간관계를 위해서 좀 필요한 것, 눈치를 좀 조절할 수 있는 기술이 있다면 어떤 게 있을지 교수님께서 좀 정리를 해주시죠.
2: 네. 눈치 자체가 주의가 따라가는 것이니까 주의를 적절히 배분해보는 게 필요합니다. 음. 어디에? 내 욕구와 남의 욕구에. 그런데 내 욕구가 먼저, 먼저예요. 그래서 나를 단단하게 하는 것이 필요합니다. 그래서 네. 내 마음부터 알아주는 눈치를 길러보고 내 욕구를 알아주고 충족시키면서 자존중감을 기르고 나를 사랑해주고 인정해주는 거. 그게 채워지면 요 여유가 생겨요. 그 여유로 자연스럽게. 음. 다른 사람의 욕구에 대해서 관심을 갖고 알아차리게 되면서 네. 이해와 배려 차원에서 다른 사람의 욕구를 바라보는 거죠. 그리고 음. 그 욕구를 충족시키냐 그렇지 않느냐는 선택의 문제라는 거 기억하셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘은 눈치에 대해서 다뤄봤고요. 주제에 관련해서 다룬 작품은 최근 이미상 작가의 학인 영화는 아는 여자였습니다. 오늘도 김준현 작가님, 남정미 서평가님, 그리고 서울 디지털 대학교 이재영 교수님과 함께했습니다. 세분 고맙습니다. 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 클래지 콰이의 노래 스위티 전해드리면서 마치겠습니다. 일요일 11시 5분에는 유부심, 평일에는 뉴스 브런치 계속 청취해 주세요. 저는 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다.